0: 嗨，线上的朋友，大家好！今天是蕾蕾爱生活第二集。今天蕾蕾想要跟大家分享的就是副业这件事情。复是复数的复，重复、复制，单数的相反词。大家也常常听到“副业的时代来了”、“斜杠人生”之类的口号吧？有些朋友从开始上班到退休，从来没有换过工作，一个职业做到退休。有的人则是跳板型的，一路换工作，越跳越高；也有些同时间身兼好几个职位，只要是能够有收入的，什么都做。以上这些就业的经验中，通通都没有错，看你要的是生存还是生活，这样子而已。从开始踏入社会，我的印象中，我就一直有着所谓的兼职工作，利用下班的空档做一些自己有兴趣的案子。有时候啊，你的主业未必是你真正有兴趣的工作，工作只是因为这份薪水不错，或者是在学校学的就是这个科目，毕业后理所当然就找这一类的工作上班，但这也许不是你真正有兴趣的事情，却占用了你绝大部分的黄金时间，所以副业有一种平衡生活很重要的角色。之前看过一篇报道。他的内文大概是这样子的讯息，他说：“人们不应该只有一种赚钱的技能，应该可以同时间有两三个收入同时进行着。只光靠一份薪水真的太危险了。的确，把鸡蛋放在同一个篮子里很危险，公司有可能随时就断了你的财源。如果平时你就有其他的金元收入，那生活是不是也相对安心多呢？”更何况，你也必须评估一下你的工作被取代性机会大不大，是否容易被潮流给替换掉？你的独特性又是什么呢？公司为什么需要你呢？只要是踏入社会，你的舒适圈就不在了。回想起去年底，有一位妈妈，她带着她的女儿来跟我谈有关于卷宗的事情。她的女儿啊，目前在日本读书，今年即将毕业。但因为体重破百，妈妈希望她在毕业之前能够好好的减重一下。但是呢，在这个聊天过程，妹妹她问我的总是围绕在吃的部分：可以吃蛋糕吗？可以吃荞麦面吗？可以喝饮料吗？那她可以吃什么呢？很快就能察觉到，她根本还没有准备好要做这个减肥计划。只是他的母亲非常希望他的女儿能够瘦下来。瘦身这档事情就跟你要不要做斜杠一样，别人都管不着的，你舒服就好。如果你非常满意现在的收入和工作内容，那下班后你就好好的休息，或者是吸取一些知识。但如果你的收入和你的支出不符正比，支出大于收入。那兼职可能就是你补这个坑洞最好的选择了。话题再回到这位体重破百的妹妹身上，也许她目前在校和同学相处也没什么利害关系，所以对自己的体态并没有特别的想法。但踏入社会就不一样了。虽然在求职文上常常说男女平等，但事实上在履历表上早就被摔破掉了。许多的求职报道中也明载，胖的人收入低，工作更是难找。还有一个市场调查的题目是：如果你是老板或者是主管，你愿意雇佣胖哥胖姐吗？答案竟然都是否定的。新竹某医疗诊所针对百位企业主或主管进行了就业时的外表是否影响到雇佣标准的问卷调查。只有百分之七的企业主或者是主管愿意雇佣胖哥胖姐，高达百分之九十三的收访者选择都是收受的员工。收访者分别是从事服务业、电子业、科技业、金融业、医药业等等，年龄层在二十到六十岁之间，男女比例为三十三比六十七。这项调查的正负误差值为百分之一。这项调查中又发现一个有趣的现象：企业主或者是主管遇到专业条件相当的应征者时，高达百分之九十三的受访者要录取的是瘦子，只有百分之七会选择的是胖子。学历不敌胖瘦，在此获得的印证。所以啊，如果要有一个好的斜杠或者是副业之前，除了学历和经验之外，能够先做好体态管理，也是让你录取的一张很重要的门票哦。说到副业或斜杠，会成为我的副业或斜杠的事情，都是我很喜欢、很喜欢的事情。这些事情也许不是主流，收入的状态不能够支撑我当下的生活，所以只能用一些零散的时间，用玩游戏的心情去执行它。也有很多朋友会对我说：“李雷啊，你下班后怎么还有精神去做这些事情呢？你的体力真好。相信我，别人交代的事情和做自己喜欢的事情，热情的程度绝对是不同的。而且做自己喜欢的事情，还有一种消除疲劳的愉悦感。表面看起来你好像是在工作，但精神层面上是相当的愉快呢。”对我来说，副业不是打零工，而是一天起床的重头戏，也是一天的压轴。之前我在电视台上班的时候，大家可以想象吗？这个工作的脚步非常非常的快，大家走路的速度和讲话的声音都是非常非常的高频的，好像是在一个一次元的外星球一样。同事的桌面常常是处于。被一堆文件堆得像土石流一样，终日看不到桌面的。但那时候我的座位非常非常的干净，桌面上也没什么杂物。这样子的一个情况造成了一个很强烈的对比。就这样开始有同事邀约我帮忙拯救他们的办公桌，就这样子展开了我的办公室收纳的案子。下班后也会跟同事一起回家。帮忙规划他们的居家环境，通常会找我出力居家收纳的，都是口耳相传、熟门熟路的朋友介绍。毕竟要单独去陌生人家，还是要注意一下安全。在居家整理的过程当中，我才发现，原来小时候的生长环境对我影响好大。我的外公受的是日本教育。小的时候，我跟外公外婆一起住在一个靠海边的小村庄。外公对于家里的陈设总是有自己的一套规矩。办公桌的抽屉一打开，文具、剪刀、直尺、麦克笔，每一个东西都有他自己的位置，摆放的整整齐齐的。还有一些工具，甚至放了一张衬纸，还描绘了这一个工具的一个形体。那每一个东西呢，都有自己的家，不偏不倚的摆放着。家里的室内拖鞋啊，如果没有一对一对的摆放整齐，就会被丢到门外去。也许就是这样子耳濡目染之下长大的我，对于居家环境的摆放，总是也有自己的一套逻辑，很难将就着生活。后来我也运用了这一份对于物品摆放的美感。运用在商业陈列上。当时我在广告公司上班时，也服务了一些大客户，每个月每季都要做橱窗设计或者是店面的陈列。还有之前在成品书店上班的时候，对于书区的摆设，对我来说也是相当相当的有趣的事情。后来跟着 MV 导演拍了几部音乐录影带，这些事情本来都是副业。后来做着做着，口碑越来越好了，就扶植成正业。很多一开始不成气候的小事情，但做着做着，也越来越多人看到你的专长。有了专业人士的推荐之后，这些事情就变成了我的主业。这样工作起来就真的太有趣了，一点都不会枯燥和无聊。我做过的副业和我搬家的次数应该不分上下吧。从高中开始，我就搬出了家中，自己在外面居住了。也因为常常搬家的关系，练就了一身收纳的好功力，随时能够搬家，随时能够把搬家的东西摆放在正确的位置。也因为太常搬家了，随身的物品也这样子淘汰了不少。也因为搬家的关系。知道了哪些东西才是真正会使用的东西。对于装饰性太高的物品，一点也不眷恋。使用且有美感的物品，都可以陪我好久好久呢。在一些居家收纳案中，最常看到的就是业主家的书架上总是会有一整排的旅行战积品。他们会问我怎么处理。如果没有了牵绊，这些就丢掉吧。以后也别再买了，这些东西变成你日后不知所措的灰尘集散地，这应该也不是你想要的结果吧？那不如一开始就不要去买它，把旅行的意义放在感受上。像现在，如果我有很想要买的东西，但当下我不确定它是否适合的情况之下呢？通常我都会先把它用拍照的方式先记录下来。把它的尺寸规格把它记录清楚，回到家的时候再做一次确认，确认家里没有类似的东西，没有替代品可以取代。这个时候我才会认真的考虑是否把它买下来，因为这个东西啊，你买了之后就是你的了，你必须负责，而且你要跟这个东西相处这么久，所以事先的考量是有必要的。副业跟被动收入常常被绑在一起。那什么是主动收入，什么是被动收入呢？大多数的上班族用工作来赚取收入的来源，必须持续的付出时间、劳力，才能够得到每月公司发的薪水。用时间来换取金钱，这样子就是主动收入。这样子的模式大多是单一的来源。也就是有做才有，没有了工作就没有了收入，算是土法炼钢的传统取材方式。但被动收入就不一样了，也许是你一次性的投资时间或者是专业能力之后，它就能够自动产生收入。那有哪些媒介是常见的被动收入运作来源呢？第一，经营 YouTube 频道，现在人手一只手机。随手都能够录制影像。也许你也是 YouTube 的重度使用者，在观看节目的同时，你正在增加别人的收入。那为何不利用这些时间来做一些能够创造收入的事情呢？第二，建立自己的部落格或网站，透过 Google 广告、联盟行销等获得收入。或者是利用购物平台来建立自己的商城。现在网络平台十分的纯熟，几乎都能够无痛上手。或者是利用自媒体，像脸书啊、IG、赖这样子的社交媒体，开始建立你的网络店面。以上这些我都执行过，而且都有着不错的回馈收入呢。很适合个人或者是不需要太多资源之下就能够立即行动。像最近我因为工作需求做了几款耐贴图，只要有顾客下载，我就会有收入。这样子的状态就是一个很标准的被动收入，你一次性的投资之后，它就会自动产生的收入。例如我们现在有了手机之后。后来，如雨后春笋所上架的 A P P 程式，就解决了很多品牌对于客制化的服务功能。如果你常觉得手头紧，重点要放在开源而不是节流，转向积极的做法。自虐型的省钱不可取，最后只会伤了身体，搞得自己越来越贫困。关于在创造被动收入的过程当中，我也常常听到对方说：“哦。”不用不用，我不需要赚钱这样子的说法。如果你是一位有能力能够得到额外收入，而且你不需要这一笔钱，那你可以把这一笔收入捐给慈善团体啊。很多弱势团体需要你的支持呢，也就是他们很需要金钱才能够运作。如果你是有能力的人，而不需要这笔收入，那你可以转个手去帮助这一些朋友们。那不是也是很棒吗？富有的生活千姿百态，贫穷的生活千篇一律。不要小看自己的力量，充分的利用时间吧，把事情变得有趣，有趣又有收入，这样子不是更棒吗？好喽，今天就跟大家聊到这边。你也有副业吗？你的副业是什么呢？你的副业也是你真正有兴趣的事情吗？也欢迎在留言区跟我分享你的副业哟。蕾蕾爱生活这个节目，我希望传达的是，活在当下的你要先从懂得爱自己开始，进而成为有能力支持别人的天使，这是我想要传达的想法。接下来我会聊的也是有关于啊、嗯、我的人间观察、居家收纳、减肥分享，或者是代购这类的话题。如果有兴趣的话，欢迎订阅我的频道。下一集蕾蕾要跟大家聊的是一公斤的棉花和一公斤的铁块的关系。我们下集见。